0: Картина дня.
1: Обсерватор и другие сложные слова сегодня в программе «Картина дня». Всем добрый вечер. Меня зовут Илья Архипов. У второго оранжевого микрофона сегодня наш постоянный соведущий. Раз в месяц к нам приходит Алексей Смирнов, руководитель межрегионального общества защиты про потребителей, народный контроль. Алексей Васильевич, добрый вечер. Здравствуйте. Функция вам. Понятно? Обсерватор? Нет, это не ругательство. А дело в том, что обсерваторы для карантина по коронавирусу, ну а как же, я, как же без него в эфире-то, открываются теперь по всей области. Сегодня в Струнинской больнице открылся первый в регионе такой обсерватор для наблюдения за лицами прибывшими из эпидемиологически неблагополучной территории по новой инфекции. А вот 23 марта у нас в Заклязьминском, давайте расшифруем, специально приспособленное учреждение для изоляции и медицинского наблюдения. То есть... Теперь не дома. На 14 дней, вот этот вот, на, то, то есть на весь инкубационный период, будь любезен. По данным Роспотребнадзора, в России в ближайшее время 400, даже более 400 таких обсерваторов на 25 тысяч мест развернут. Но у нас, я напомню, что у нас никто, слава богу, не болеет. 00 0 0. А вот что касается тех, кто под наблюдением, вот... Э- Перед эфиром у меня еще была цифра 136, непроверенные непроверенные цифры мы договорились в эфирах не выдавать, тем не менее, есть у нас и цифра в два раза больше, о том, что якобы в два раза больше народу сейчас у нас на таком, на самоизоляции, проще говоря, Алексей Васильевич, а вот давайте представим, что вам придется две недели сидеть дома.
0: Э, Илья, я несколько другую чуть вас уведу в сторону. Э, у меня ребенок стал плохо себя чувствовать. То есть температура 38. У меня жена сегодня звонит в детскую поликлинику на Пушкина и говорит, ну, начало первых два часа не могла дозвониться, там просто то трубку не брали, не то возможно. занята. сейчас очень трудно А потом говорят, ей пожалуйста. говорят, а если он ходячий, вы сюда его ведите. У него даже до речи пропал. То есть ребенку 38, если заходячий, вы сюда ведите, чтобы сегодня э, день рабочий, ой, господи, здоровых детей, то есть сам в регистратуре предлагают прийти всех там заразить. Это готовность нашей медицины, Владимирской, к коронавирусу. Ответы еще есть какие-нибудь?
1: Вопросы, в смысле, вопросы, ответов, так нет, ответов я мало, голос, вопросов вот, как грязи.
0: Это не нужно там искать там, какие-то проблемы. Проблема сидит, вот, вот сидит регистратор, который просто... Пытается заразить детей через привод моего К
1: сожалению, логики действительно в некоторых действиях маловато. Например, тем самым жителям, которые возвращаются, жителям Владимирской области, которые через Москву возвращаются сейчас в Россию, рекомендую также вот после этих всех проверок, вне зависимости от того, как они там завершились у вас в аэропорту, своим ходом сюда. Ну, например, если ты из Италии или из Китая, да, приехал. Ну, сейчас из Китая уже не приедешь, Италия, вот, в общем, тоже тоже все позакрывали, но вот те жительницы Владимирской области, которые из Испании в начале марта приезжали, в общем, они тоже этому удивлялись. Но давайте о фактическом, о реальном положении дела. Скоро тем, кто на таком домашнем, ну, не то чтобы в отпуске, но на, на такой домашней работе сходить-то будет некуда. Культурные мероприятия во, во Владимире закрываются. Все ли, выяснила моя коллега Анна Дегтярева. Ань, приветствую тебя в эфире.
2: Добрый вечер, Элья. А,
1: что ж, теперь ни, ни в музее, ни в кино?
2: А, фак, а, скорее всего, да. Ситуация меняется даже не каждый час, а каждую минуту. Например, еще час назад, когда мы с тобой готовились к эфиру, мы обсуждали, что в музей сходить все-таки можно, так как в выставочных залах соблюсти режим удаленного осмотра проще. Там посетители могут держаться далеко до рук от друга, И он там может, пас, быть, один так,
1: вообще, да. ну, такое, может быть один вообще. да, Может быть один
2: посетитель на зал. Вот. И три минуты назад пришло сообщение, что в СМЗ все-таки закрывает свои экспозиции полностью. То есть основной музей Владимирской области, все выставочные залы свои закрывает до изменения ситуации.
1: И Это вот Потому... мы говорим о малочисленных, скажем так, пространствах. Но у нас еще что осталось? Есть еще картинные галереи, где тоже, если у тебя не открытие выставки, народу не так много, а каких-то м- крутых живописцев к нам, к нам все-таки довольно редко а завозят, и кино. Вот о них, если можно, поподробнее.
2: Кино пока что работает, но это тоже может измениться в любой час, в любую минуту. То есть сегодня вечером в оба Владимирских кинотеатра, и Киномакс, и Рускино, попасть будет можно. Что касается завтра, уже даже самих кинотеатрах этого не знают. Так, ну,
1: вот потому, я пока сегодня...
2: Пока что билеты в продаже есть. Так. Если те закроют, то, соответственно, деньги будут возвращены.
1: Картины и галереи. Центр, по-моему, называется он, ну, в народе, центр дом с привидениями. Да.
2: Да. Дом с привидениями, центр пропаганды изобразительного искусства. Там пока что отменены все массовые мероприятия. Выставки для индивидуального осмотра пока работают, и даже пока нет информации о том, что отменяется открытие двух запланированных на конец недели выставки, выставок. 19 марта и 20 марта откроются две выставки, варанках акции «Культурная весна». Вот их пока не отменили, но это не означает, что завтра утром не придет сообщение, что их уже закрыли.
1: А, так, это была Анна Дегтярева. Спасибо большое за комментарий о том, что культурная программа Суживается, скукоживает, сужается, конечно. скукоживается до чего-то минимального. Чем заняться? В очередях гречку расхватывать?
0: Ну, Илья, есть домашние кинотеатры, есть интернет. Слава богу, там пока еще, ну как сейчас, кибервирус или киберкоронавирус. Да. Пока это есть возможности, ну, наслаждайтесь общениями с семьей, так скажем. Вот давайте о
1: этой страшной панике новой, потому что у у любой паники, вот у любого снежного кома, да, есть следующий слой снега и грязи, который он на себя наматывает. Ну, не то, чтобы подтвердилась информация, но все-таки есть люди, которые у нас полки-то опустошают, да, и самое смешное, в кавычках, это как как, когда нет туалетной бумаги. У меня живет приятница, хорошая в Англии она мне на полном серьезе сегодня сказала, что вот вы, вы ее скромном довольно местечке в английской глубинке купить туалетную бумагу сложновато. У нас сегодня вот у, у коллег по редакции такой проблемы не возникло. А это... Ну, вот давайте о продуктах. Вы все-таки представитель Общества защиты прав потребителей. Это же барахло, вся эта бесконечная гречка будет лежать дома годами.
0: Ну, Илья, эти м- продукты долгого хранения то есть, как бы гречка, она долго хранится. Ну, давайте не забывать, что все мы родом из СССР. Это да. В 90-е годы что, в первую очередь, сметали? Туалетную бумагу. Сон, Да, традиции, они остались. Многие, кто что сейчас подался панике, то, что происходит сейчас, то есть, первое, они провоцируют рост цен, потому что недостаток продукции, тоже замещается следующим, но уже с ростом цен. Понимаете, э, если бы у нас было регулирование экономики, если у нас было бы законное регулирование цен на продукты питания, как помните, было там раньше, там 20 лет назад, в случае таких вот пиков, там шло ограничение, то сейчас бы ограничения бы эти вводились и жестко бы контролировались. Но наших торговцев, которые сейчас на фоне паники будут зарабатывать деньги, а зарабатывать будут деньги в основном малый и средний бизнес, как мы прекрасно понимаем, то это как бы не совсем хорошо. Я сегодня ради интереса специально позвонил в департамент развития предпринимательства мою бывшую работу, и у коллег спросил, у нас запасы-то есть? То есть у них проводилось совещание... Закромата за запятым... Родины. Да, полы? конечно, все, это, все нормально. То есть на стадах, не только Владимирских, но и так как у нас распределительные центры торговых сетей находятся за пределами, кстати, в в свое время мы предлагали сделать в Владимирской области распределительный центр, как раз вот на период таких вот как форс-мажоров, он бы стал, стал бы базовым складом, но почему-то в то время, например, в 2014 году меня не поддержали, потому именно именно для Владимирской области, для тех же самых ферм и все остальное. Мы сейчас приходим к тому, что в любом случае, рано или поздно, когда какого-то губернатора дойдет, что это необходимо делать. В том числе целых целях безопасности нашего населения. То есть как бы в любом случае, неважно, что там вирус будет, там какой-то ЧС, речку там прорвет, плотину еще что-нибудь, здесь как бы у нас будет затопление. В любом случае запасы должны быть на складах. Мы
1: нашли место, куда можно сходить в ближайшие дни. Вернее как? Сходить вот насчет состояния санитарного ничего не могу сказать. А вот насчет того, что там дверь не закрыта, это точно. Владимирская епархия не будет закрывать храмы и прерывать службы в связи с новой коронавирусной инфекцией. И тем не менее, рекомендации э, разного рода наши храмы, наши приходы получили. Подробности у Валерии Прониной. Лер, добрый вечер.
3: Здравствуйте, Илья. Во Владимирской епархии рассказали действительно, что пока все богослужения будут по расписанию. У нас в регионе на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Поэтому жители, как и прежде, могут посещать храмы. Только от посещений просят воздержаться прихожан с повышенной температуры и недобогаемых. А Метрополит Владимир Судзовский Тихон призвал не поддаваться паники и соблюдать все рекомендации. По поводу больших служб, которые проводятся, например, на верное воскресенье или же на Пасху, он сказал, что все состоится. Но если, цитата, события будут развиваться угрожающие, то мы будем выполнять все рекомендации Министерства здравоохранения. Но пока конкретных рекомендаций нет. Конец цитаты.
1: А, Лера, а... сегодня довольно много споров в интернете. Ну, понятно, что в интернете как раз верующих-то, наверное, поменьше, спорщиков побольше. А все-таки внимание к тому, что многие предметы обихода церковного, они, скажем так, не одноразовые да, и не дезинфицируются. Ну, считается, что какие там серебряные, и могут... Вот, вот а, здесь хоть какие-то изменения в связи с реальной угрозой, они м- м- происходят, или это все, да, опять же, на усмотрение тех, кто служит в конкретном приходе, конкретном храме?
3: На самом деле, данные рекомендации Владимирской епархии, а, прихожанам после причастия будут подаваться одноразовые стаканчики. А, также предусмотрена дезинфекция икон специальными растворами.
1: Спасибо большое, Лерия, Валерия Пронина, на прямой связи с нами, ну и по словам нашего митрополита, фонд Андрея Первозванного готовится выехать в Израиль за благодатным огнем на Пасху, но ну вот ожидать, а получится ли его привести в середине апреля, 19 числа у нас Пасха, непонятно.
0: Ну Израиль-то закрыт?
1: А Нет. мы на этом. Давайте коронавирусную тему сегодня закроем. Но единственное, что скажу, что к вечеру должна, быть зара... должна заработать горячая линия по коронавирусу в области 112. Это решение принято на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Ну и все массовые мероприятия честностью от 50 человек, в том числе культурные и спортивные в области, все-таки будут отменять. Привемся. Картина дня. А продолжаем наш прямой эфир. Это эфир комсомольской правды. Ну, давайте еще три слова про эту заразу. Сотрудники Волгабаса, во-первых, возвращаются на рабочие места. Все, китайские комплектующие обещают. Пойдут. В общем, потихонечку с вчерашнего до 20 народ потихонечку будет выходить на работу. А 365 человек на, на минуточку были в простое с 4 э, марта. И вот еще вчера были сообщения, что этот, э, этот простой. Продлится. Но вот сегодня уже иные сообщения. А, ну, а с дефицитом масок у нас сейчас разбираются представители ОНФ. Ну, естественно, в какую аптеку не зайди, вот, а вот где бы ее взять? Интересно. А, а, они как Москвы?
0: разбираются, смотрят? Или что-то они там опять какую-то рекомендацию сделать? Вот мне понимаешь, что вот, когда пишут такие вещи, ОНФ разберется. А что наш Владимирский ОНФ вообще что-нибудь сделал? Вот вопрос как бы, вот в воздух. Ну, вот...
1: Там, там пока и оставим, ждем результат. Mm-hmm. Во Владимирской области более 23 тысяч семей с детьми от 3 до 7 лет считаются малообеспеченными. Им положены выплаты. Вообще о всех социальных новшествах, которые дошли до Владимирской области, рассказали сегодня в Белом доме. В цифры вчитывался мой коллега Алексей Сухов. Алексей, приветствую тебя в нашем эфире. Да, здравствуйте. Начнем с ветеранских денег, да, у нас э, к, ю- к юбилею победы э, сразу несколько, скажем так, несколько выплат одновременно. В общей сумме э, получат выплаты э, наши уважаемые ветераны по 100 тысяч рублей. А вот всем ли всем ли положено и все ли выплаты будут одинаковые, потому что есть так называемые приравненные, да, и есть вдовы участников. Вообще, как, как когда на- начинаешь вникать в суть, Ты понимаешь, что есть еще военные конфликты, э, участники которых считаются ветеранами Великой Отечественной и и не считаются. В в, в общем, в этой теме можно сломать, ну, не знаю, мозг. Вот давай попробуем этого не сделать.
4: Безусловно. Ну смотри, во-первых, правдов с ними очень интересно. Давай я их чуть-чуть на потом оставлю, потому что сначала нужно рассказать самой большой к группе категорий вот у которых самые большие выплаты это ветераны непосредственно великой отечественной войны инвалиды блокадники бывшие несовершеннолетние узники концлагерей а, а также вдовы инвалидов и участников той вот той войны им на федеральном уровне к этой к этому 9 мая положено 75 тысяч рублей плюс 15 тысяч из областного бюджета то есть вместе получается 100 тысяч рублей, это вот единовременная выплаты ее должны до 26 апреля всем перевести. Что-то у нас
1: не получилось, Леш, подожди, 75 плюс плюс Ой, 90,
4: 90, 90 да. тысяч, да, 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 конечно, спасибо, что меня поправил, а, вот, а со вдовами, тут интересный момент, вдовом помимо вот федеральной этой выплаты в 75 тысяч рублей, положено на региональном уровне не 15 тысяч, а 3 шесть рублей. Вот, казалось бы, ущемление, но с другой стороны, они имеют при этом право на, и на другие выплаты э, по другим категориям. Э, то есть, например, э, по труженикам тыла и по детям войны. То есть, если, грубо говоря, вдова вот, во время э, войны была несовершеннолетняя, 17 лет, э, вернее, она тогда еще не вдовой была, то есть, э, да, э, вот, э, и при этом э, работала в тылу, э, соответственно, ей положено сразу выплата по труженикам тыла, это... 5 тысяч из областного бюджета, и как дети, как ребенок войны еще тысячи рублей положено. Вот. А труженикам тыл еще параллельно с этим положено федеральные, э, компен... э, федеральные подарки, такие, скажем так, 50 тысяч рублей. Вот. Так кто, вот кто, получается, момент...
1: кто получается обиженным в этой всей истории?
4: Ну, ты знаешь, э, в какой-то степени детей войны можно назвать обиженным, потому что у них нет, например, федеральной выплаты, и от областных властей они получают только тысячу рублей. Но, с другой стороны, приравнивать ребенка войны к, к ветерану тоже, конечно, может быть, будет неправильно. Но тут палка о двух концах, тут действительно, очень сложно. С одной стороны, а, и обижать эту категорию не хочется, но и в то же время, согласись... что ветеран... да, слишком
1: много их им наобещали.
4: А вопрос а, Алексею да, можно? Да, я думаю, они в какой-то момент стали даже такими заложниками вот этих э, политических дебатов э, разных. Леша, э,
1: да, э, пар... вот твой тезка Алексей Смирнов тебе вопрос хочет задать.
0: Алексей, добрый да, вечер. Да. А, да, у меня вопрос. У меня отец, он малолетний узник. А, у него положена федеральная выплата 15 тысяч рублей. А, ой, местная выплата 15 тысяч да. рублей и 75 тысяч федеральная. А, да, тут конечно. недавно он мне звонит, недели три назад, он говорит, слушай, говорит, какая-то женщина пришла, что-то пытается, чтобы я подписал. Ну, представляешь, это категория за 80+. Я прихожу, женщина не показала, что у нас обес удостоверение якобы в машине забыла. А, дает подпись, там 4 подписи ставить, и говорит, мы вам вручим удостоверение м-м, «Ребенок войны». Я говорю, какая цель удостоверения? Вы, говорит, получите тысячу. Алексей, у меня к тебе вопрос. А, если бы мы удостоверение получили... Не было бы это двойная льгота, что потом с него тысячу рублей потребовали? Или все-таки они плюсуются?
4: Э -э, Нет, в данном случае это явно какие-то мошенники, потому что эти выплаты, во-первых, никак не связаны ни с удостоверениями, ни с какими, во-вторых, все эти выплаты, то есть э, я не знаю, зачем этот человек приходил, потому что...
1: То есть есть... есть никуда идти ну, клянчить эти деньги, писать заявление не
4: надо?
0: Но самое да, да, интересное, да. что Ты... у нее был список из других узников, понимаешь? И мне это тоже как бы напрягло.
4: Да, в данном случае, то есть нужно сразу всех предупредить, что если к вам кто-то приходит, не слушайте ничего, потому что все это вам должно прийти. Ну, там в зависимости от того, как люди пенсию получают. То есть это именно по линии пенсионного
0: ну, так я отцу и объяснил, что как бы не пускай никого. А, да, Леш, давай, давай к
1: другой теме, потому что о мошенниках мы в четвертой части программы подробнее нашим радиослушателям расскажем. Вот о малообеспеченных тем, кому выплата положена в 5390. Это тоже тезис из последнего послания Федеральному собранию.
4: Да, в частности. Ну, в принципе, и раньше была эта выплата. А, просто сейчас к ней больше внимания в связи да, с этим вот, э, посланием президента. А, тут э, эти 5 рублей они откуда взялись? Это половина от про нашего прожиточного минимума в регионе. То есть он составляет шестьдесят восемь рублей, вот делим наполам, получаем 5 390. Ну там округляется. Вот. Ее получают те, кто... То есть если на каждого человека получается меньше прожиточного минимума, то тогда он имеет право прийти в любой отдел со защиты, ну, не в любой, а в отдел защиты по месту жительства и написать заявление. И, собственно говоря, после этого ему будут выпла... семье будут выплачивать. Но смотри, это речь идет о каких-то малоимущих семьях, в которых есть дети от трех до семи лет, вот сразу
1: уточняется. Mm-hmm. Алексей Сухов был на связи с нами. Все подробности по каждой конкретной льготе в комсомольской правде, в ближайшем выпуске и также на сайте kp.ru Алексей Васильевич. Я не знаю, будет ли радостная новость для вас, но для жителей э, Юго-Запада, вы, вы по ту сторону Юго-Запада, насколько я знаю, живете. Э, вот такая новость радостная. А может и не, а может и не очень радостная. Э, буквально на следующей неделе начнутся работы по соединению улиц Чапаева и Спиранского на Юго-Западе. Подробнее у официального представителя городской администрации Игоря Ефремова.
5: Радостная вещь. На следующей неделе администрация города Владимира подпишет контракт все-таки на строительство новой дорожной развязки, которая должна будет соединить улицы Чапаева и Спиранского. Это крайне необходимый для города инфраструктурный объект. Исходим из того, что есть планы по развитию дорожной инфраструктуры Юго-Западного района. И все эксперты и многочисленное обращение жителей просят, чтобы вот был расшиты транспортные потоки в этом районе города. Они сейчас ориентированы на улицу Верхнедуброва и проспект Ленина. Это существенно затрудняет дорожное движение. А по заключению специалистов новый дорожный узел на Чапаево-Спиранского станет одним из альтернативных выездов из микрорайона 8-ЮЗ и позволит распределить транспортные потоки более равномерно, в том числе разгрузить улицу Пугачева. Строительство развязки на Чапаева-Спиранского финансируется исключительно, исключительно за счет средств городского бюджета в рамках муниципальной программы дорожное хозяйство города Владимира. Эта программа утверждена постановлением Демонстрации города Владимира 28 декабря прошлого года. Расчетная стоимость работ 107 миллионов. 585 тысяч рублей, они рассчитаны на два года, закончатся они в два этапа, закончатся полностью в октябре 2021 года.
1: Вот казалось бы, всего несколько метров, а 107,5 миллионов рублей.
0: Илья, ну, во-первых, начнем с того, что Сергей Борисович Федяев известный вам, ваш коллега и мой коллега. Он Редактор Влад... авто газеты. Да, а с моей стороны, он руководитель Владимирского отделения народного контроля, он три года этой проблемой занимался. То есть он вместе с жителями ходил и добивался... Особенно жителями Шохи. улиц Пугачева. Да, да, то есть как бы все это происходило. Естественно, я к этому отношусь положительно, потому что это в том числе и наша заслуга, именно народного контроля. Но это половинчатая мера по одной простой причине, что расшивать Пугачева Спиранского без Разина... Никак нельзя. То есть, разина? Э, разина нужно, извините меня, делать. Потому что, э, вы понимаете, э, для, Ленина, для Ленина ничего не разошется то есть, как вы с Нижней Дубровой будете выезжать по вернее, с Верхней дуброви будете выезжать на Ленина, а здесь будет идти затык по Пугачева. То есть для Ленина ничего не изменится. Для того, чтобы расшить потоки, нужно сделать в том числе и улицу Разина, чтобы пошел поток, чтобы нагрузку снизить с Ленина. Потому что просто сделать спиранского, ну это ни о чем. Понимаете, помощи для жителей для выезда не будет никакого. Они упрутся в улицу Ленина. но не более чем. Только в разных сторонах. Чуть дальше, чуть ниже. Давайте договорит Игорь Ефремов о том, как
1: будут строить.
5: Подготовка к строительству дорожной развязки уже началась. На первом этапе планируется реконструировать участок автомобильной дороги по улице Чапаева. Устроить кольцевое движение на пересечении этой улицы с улицей Василисина. По условиям муниципального контракта подрядчик должен будет вывести из зоны строительства все инженерные коммуникации, выполнить подготовительные земляные работы, устройство дорожной одежды, организовать наружное освещение, ревневую канализацию, тротуары, построить разметку, нанести знаки, поставить, а также благоустроить прилегающую территорию. На втором этапе работ предусмотрена реконструкция участка автодороги по улице Василисина от дома 22Б до нового кольца. Пересечения с улицы Чапаева Также на втором этапе запланированы Не только подготовительные земляные работы Устройство дорожной одежды Наружного электросвещения Тротуаров, разметки и знаков но и например защита э, Газопровода с устройством Для этого специального футляра Ну как я уже сказал работы полностью Должны завершиться к октябрю 21 года
1: На этом прервемся
0: Картина дня
1: во Владимирской области в этом году, да и в, в городе, что для нас, наверное, куда интереснее, раньше стартует дорожный ремонт. Во-первых, уже сегодня определили, точнее, сегодня сообщили о том, что уже летом завершатся работа во дворах. О том, что сегодня определили подрядчиков на городские дороги. Их, правда, всего в списке-то 8 штук. Там, проспект Лейна, Верхний Дуброва, Устина Лаби, Луначарка и так далее. Все, пожалуйста, подробнее на... В сайте kp.ru есть, да и в наших эфирах мы говорим И, и фирмы это будут делать Владимирские. Но ну, мы понимаем, что как, как бы юрлицо-то может быть Владимирское, рабочее. Э, Неважно откуда. Я просто пытаюсь этим новостям, Алексей, Алексей Васильевич, порадоваться. Потому что знаю, что в этом году город Владимир денег-то получил на дороге вроде бы больше. Хотя по суммам больше не получается. А вот потому что деньги перераспределяли, и Владимир деньги получает напрямую, кажется, что у нас дороги ну, просто, ну, просто обязаны быть лучше. Я знаю, что э, эксперты, в том числе эксперты Народного фронта, к этой информации относятся очень скептически.
0: Народного контроля.
1: Народного контроля. Простите меня, пожалуйста. А,
0: да, или ты правильно говоришь. Ну, я как житель Владимирской области э, очень негативно воспринял новость прошлого года, когда закательное собрание, оно перераспределило дорожный фонд, пополнение дорожного фонда. Да. То есть мы тогда э, ну, в своем кругу экспертов мы говорили, что э, это хорошо только кон- для конкретного города Владимира, потому что он будет получать действия на большее количество автомобилистов то есть как бы пополнение дорожного Самые фонда да. и плюс еще здесь за счет средств федерального бюджета по программе безопасной качестве дороги здесь еще 200 миллионов будут прилетать но те регионы которые находятся той же самый ковров гусь Рустальный, Муром, александров кижач кольчугина там особенка петушки Покров. Они не
1: попали так называемую, в так называемую Владимирскую городскую агломерацию.
0: Так вот, когда а, нехватка денежных средств на дороги, пополнялась за счет средств областного бюджета, потому что была единая кубышка, uh-huh. и уже областная администрация распределяла дороги с учетом потребностей муниципальных образований, то наше закательное собрание сказало, нет, все для города Владимир. Ну, я так утригирую, конечно, они, может быть, благие какие-то цели, но эти цели были не просчитаны. И вот на примере города Коврово, куда сегодня Сергей Борисович Ведяев поехал с рейдом, то есть оно понятно, что если в прошлом году город Ковров за счет всех средств там, и областного, и э, местного бюджета получал порядка 150 миллионов на ремонт дорог, то в этом году только за счет средств, потому что областная администрация отказалась финансировать, ну раз э, депутаты так решили, значит нужно исполнять депутат, требования депутатов и закон, то порядка 70 миллионов, то есть в два раза меньше. Вопрос, э, мне как житель, я часто бываю в Коврове, часто бываю в Гороховце, в Вязниках, Почему наши жители отдаленных муниципальных образований от города Владимира должны страдать от наших вот таких вот непродуманных решений? Это как бы проблема. И мы до сих... сейчас пытаемся говорить, что, уважаемые депутаты, может быть, все-таки вы перераспределите, вы подумайте, вы посмотрите, что еще будет твориться. Сейчас Ковров, ну там снег сошел вместе с асфальтом, сейчас Коврове не проехать, там после и бомбежки. А, представьтесь. А где сейчас по-другому? Не, ну я говорю сейчас вот именно Ковров. Вот, Сергей, Сергей а, столица Гай. ям дорожек. Да, 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 то есть, понимаете, это город приравнен 75 лет э, Великой Победы.
1: Город воинской славы.
0: Да, понимаете, э, даже вот к этому знаменательному, э, к этому знаменательному дате, каким образом они будут центральные улицы делать, у них денег просто нет. Опять же говорю, это для меня, как для автомобилиста, для меня дороги Владимирской области все едины. Что Владимир, что Ковров, но... Так тоже поступать нельзя.
1: На прямой связи с нашей студией ваш коллега, автомобильный журналист с одной стороны и активист общества защиты, пропотребитель народной контроли, с другой стороны Сергей Федеев. Сергей Борисович, добрый вечер.
6: Добрый вечер Илья. добрый вечер, радиослушатели, добрый вечер, Алексей Васильевич. Насколько я знаю,
1: вы сейчас прям в Коврове. А, ну, легенды, шутки, прибаутки, сказки про ковровские дороги а, ходят давно. А, ст... Господи, хотел спросить, стали ли они лучше, понимаю, что нет. А что делать-то?
6: Илья, сегодня мы проехали ну, достаточно очень много магистралей ковровских, где ходит общественный транспорт, большой поток транспорта вообще. Это Иловая, Муромская, Космонавтов улица. И хочу сказать, что убиты дороги, убитые, были в военном городке, ковров 8. Сегодня пытались разговаривать с жителями этого городка – Люди очень недовольны состоянием дорожной сети именно в городе Коврове.
1: Ну, понятно, что есть дороги, скажем так, второстепенные, да, а есть дороги, по которым ходит общественный транспорт. И власти городов, во всяком случае Владимира и других крупных городов стараются, ну, поскольку есть и предписания правоохранительных органов, госавтоинспекции в частности, они стараются восстанавливать в первую очередь дороги, вот где, где идет общественный транспорт, где вообще поток больше. А в Коврове, я так понимаю, вот этой разницы между дорогами первой степени важности и второй степени важности в принципе незаметно.
6: Но я хочу сказать, что сегодня с нами присутствовали сотрудники ГБТД. да, мы э, по многим вопросам, ну и у нас есть единое мнение, будут выданы предписания. Сейчас мы подготовим документы от народного контроля, да, требования, которые мы выдвигаем по состоянию этих дорог. Ну, и посмотрим реакцию администрации. Хотели мы сегодня встретиться э, с представителями администрации городской, но, к сожалению, не получилось. Нашлись причины более важные, и э, встреча не состоялась, к сожалению.
1: Сергей Борисович, куда дальше после Коврова? Где еще ямы самые глубокие?
6: Илья, мы еще Камешково. Уже побывали в Камешково, побывали на объектах, которые ремонтировались в прошлом году. Это улица Школьная, это улица Советская в рамках э, проекта безопасной качественной автомобильной дороги». И будем сказать, обустройство этих дорог ну, совершенно отсутствует. Мы были к подход... рассматривали подходы к школе номер один, к школе номер три. Это отсутствие э, разметки, э, отсутствие освещения на этих э, переходах, отсутствие ограждений. Потом нет съездов со, со основных магистралей, да, и кромки дорожного покрытия уже рушатся. То есть замечаний сегодня достаточно много, вот, которые хотелось бы донести э, в этом году и до чиновников, и до подрядчиков, что так работать нельзя. Никоим образом. У нас проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и первое слово звучит – безопасность. А мы этого не видим, к сожалению. Сергей
1: Борисович, большое спасибо. Сергей Федеев, автомобильный журналист, на прямой связи с нашей студией.
0: Илья, ну вот в качестве примера мы приведем улицу Диктора Левитана, которую в прошлом году мы и журналисты Полностью
1: как бы, сделали в асфальт.
0: Они закатали в асфальт. Вот. Спасибо городской администрации, наконец-то установили пешеходный переход напротив училища, где мы говорили еще с прошлого года полгода, что дети могут попасть под машины. То есть, ну, пацан во И в качестве примера могу привести, как отношение строителей к школьникам и к сотрудникам УФСИНа. Вот там школа 43-я, рядышком УФСИН. Так вот, э, когда строилась у диктора Левитана, э, заезды на УФСИН со стороны диктора Левитана сделали на порядка 10 метров. То есть дорога хорошая, что на УФСИН, но в 43-й школе они так не поступили. И получается, что как идет вот дорога а, возле 43-й школы, пошли съезда туда на Доватор, туда ага. все эти вниз, а, там уже все разбито к чертовой матери. То есть новая дорога хорошая, пешеходного перехода разметки нет, а, дорога примыкающая разбита напрочь. То есть это э, показательные дороги, как у нас город Владимир э, делает, исполняет национальный проект. Когда вы сказали, что у вас радостные вести по поводу, Илья, по моему грустному лицу было понятно, что я хорошего от этого не жду. По нашему мнению, будет освоение денежных средств. Город Владимир с таким подходом, как сейчас у управления ЖКХ, хорошего ждать не стоит. Мы об этом Шохину говорили, лично я об этом говорил, что то, что делается в прошлом, в этом году не знаю, надеюсь, у нас услышали, но то, что делалось в прошлом году и осваивали эти 200 миллионов рублей, то есть для города это ничего, мы тут шу- шу- шуткуем между собой. А зачем вообще эти деньги на дороге? Ну отдали бы сразу же подрядчикам. Так, зачем
1: Нам обещали, что дороги, построенные по национальному проекту, да, у нас вот последние два года в городе реализуются, а, они стоять будут дольше, потому что материалы другие и гарантии дольше. А,
0: честно сказать, а я ямы на них вижу. Илья, честно сказать, после двух месяцев, как дороги приняли. Мы написали заявление в октябрь, ноябрь, декабрь. В декабре Андрею Станиславовичу Шохину было выдано три предписания по новым дорогам. Уже в декабре, через три месяца. Понимаете, когда мы говорим о том, что дороги строятся качественно, профессионально, с новыми технологиями, а мы говорим, что ГИБДД уже дает предписание по нашим заявлениям.
1: Алексей Васильевич, посмотрим друг, с другой стороны, потому что вы с коллегами били, в частности, по улице Диктора Левитана на то, что, сделав асфальт, забыли про освещение хорошее, безопасное освещение. А ну не приходов. только, там много. На, нас... на списке, большом списке да. самых разных улиц от федеральной дороги до... вот таких самых вроде бы скромных улочек, а потому что действительно водители пешеходов не видят. И первые два месяца этого года нам показали, статистика по сбитым пешеходам ужасает. И вот мэрия сообщает, первый по-нормальному, хорошо освещенный пешеход, и переход на Октябрьском проспекте появился. Вообще их в списке
0: аж 32.  — — Ну, это по э, предписанию ГБДД, основа... Не по собственному желанию. — Нет, конечно. Ну, давай так, Илья. Просто когда вышел пресс-релиз мэрии, они там указали 15 пешеходных переходов, но они немножко, э, так сказать, с цифрами ошиблись. Mm-hmm. ГИБДД их обязала в этом году сделать 33 пешеходных переходов именно по нашему заявлению. Mm-hmm. Естественно, мы эту работу продолжим. Вот сейчас как бы э, потеплее mm-hmm. будет, прибор работает только в плюсовой температуре. То есть поэтому сейчас вот теплее станет, и мы дальше продолжим. Люксометр. Да, люкс, люксметр. Люксметр. Да, То есть мы дальше продолжим. То есть Сергей Борисфидяев, он эм, хочет пройти все пешеходные переходы возле образовательных школ. То детские шадики и школы. А то там, есть, где как... нет детишек, и взрослые. А, Илья, хотя бы обезопасить, наших, разницы, обезопасить наших детишек. Потому что вот мы на Разино, а, мы с ГИБДД вместе выезжали, ну, с ГБД города Владимира, mm-hmm. и там было видно, когда... Вот там возле девятой школы, там, кстати, гимназии, переходы, Паразино. И там, э, так скажем, лежачий полицейский чуть ли не с полметра высотой. И э, как раз было видно, как машина заезжает на этот, э, как сказать, лежачий У полицейский. Гор. В этот момент идет ребенок, и фары просто бьют вверх, выше его головы. И водитель, он физически не видит никого. И вот вопрос следующий, что при отсутствии освещения... И когда ребенок переходит, такие лежачие полицейские, это, ну, понимаете, водитель же был всегда виноват в этом. Вот мы об этом-то и говорим, что прежде чем наказывать водителя, создайте безопасные условия, чтобы он ездил.
1: На этом мы прервемся после рекламы. Мы поговорим о том, кто стучится в нашу дверь под видом э, полицейских и под видом социальных работников. А с Алексеем Васильевичем на этом прощаемся. До свидания.